0: Die beiden Schornsteinfeger. Klaus hieß der eine. Franz der andere. Franz war der ältere Bruder. Klaus der jüngere. Wenn der Klaus die Straße entlang ging, sagten die Leute:
1: Ey, guck mal, da kommt Klaus, die Maus. Und wenn sie Franz begegnete,
0: sagten die Leute: Na, ja, der Franz, der kann. Klaus und Franz waren Schornsteinfeger. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Schon ihr Vater war schon Schornsteinfeger gewesen. Und ihr Großvater. Und der Urgroßvater. Und der Ururgroßvater Und so weiter und so weiter. Franz und Klaus waren nichts erreicht. Das lag daran, dass sie in einem ziemlich kleinen Dorf wohnten. Da gab es nur ein paar Häuser. Und deshalb gab es auch nicht besonders viele Schornsteine. Und deswegen verdienten Klaus und Franz auch nicht besonders viel Geld.
1: Sie lebten in einem kleinen Häuschen mitten im Dorf. Genau gegenüber von dem großen Haus von Herrn Protzmann. Der hatte
0: einen Laden, in dem man fast alles kaufen konnte. Und es war der einzige Laden weit und breit. Und deswegen war der Laden auch immer voll. Und Herr Protzmann ziemlich reich. Hans und Klaus hatten eine Schwester. Die wurde von allen nur Pummel genannt. Weil sie ziemlich dick war. Bestimmt hatte sie auch einen richtigen Namen. Aber den wusste keiner mehr. Selbst Pummel nicht. Pummel war nicht nur dick. Sie war auch ziemlich hässlich. Und stinkfaul.
1: Und zog den ganzen Tag ein Gesicht. Wie drei Tage Regenwetter. Klaus und Franz hatten immer wieder versucht, ja,
0: einen Mann zu besorgen. Einen, der sie vom Fleck weg heiratet. Aber das hatte nie geklappt. Kein Wunder. So pummelig wie Pummel war. Und mit dem Gesicht. Ach, wenn wir wenigstens eine ordentliche Mitgift hätten, sagte Klaus. Gift? Äh, was für ein Gift? Wunderte sich Franz. Willst
2: du Pummel etwa vergiften oder was? Quatsch. Weißt du nicht, was eine Mitgift ist? Nö, das ist irgendetwas Wertvolles. Wertvoll? Wieso wertvoll? Na, so flauschige Handtücher oder strahlenweise Bettwäsche. Und das kriegt derjenige, der Pummel heiratet. Ach so, jetzt verstehe ich. Das kriegt er sozusagen als Entschädigung, dass er Pummel nimmt. Genau!
0: Am nächsten Morgen gingen Klaus und Franz in den Wald. Sie wollten sich ganz bestimmte Birkenholzäste besorgen, um sich daraus neue Schornsteinfegerbesen zu bilden. Die ganz besonderen Birkenholzäste, aus denen man Schornsteinfegerbesen macht,
1: wachsen ganz oben in den Birgen. Als sie auf die erste Birke kletterten,
0: sahen sie auf einmal ein fettes Huhn, das oben in der Birke in seinem Nest saß. Was denn das? staunte Franz. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Huhn
2: hier oben? Wie kommt denn das hier rauf? Hühner können doch nicht fliegen, oder was? Mensch, Meier, ich werd verrückt. Klaus war begeistert. Das ist ein echtes, ausgewachsenes Chakalaka. Die sind total selten. Chakalaka? Nie gehört. Mann. Haben wir ein Glück. Weißt du, was die für Eier legen? Na, Hühnereier. Was denn sonst? Ja schon. Aber die liegen keine normalen Eier. Die legen
0: Eier, die sind voll aus Gold. Echt? Ja. Mal auf. Klaus fasste vorsichtig unter das Huhn und das gackerte ein wenig. Blieb aber ruhig sitzen. Und tatsächlich, als er die Hand wieder hervorzog, glitzerte ein goldenes Ei zwischen seinen Fingern. Na, da waren die beiden Schornsteinfeger aber so richtig happy. Klaus steckte das Ei vorsichtig in seine Hosentasche. Franz schnappte sich das Huhn und sein Nest. Und Mist. dann
1: kletterten die beiden vom Baum herunter. Als sie wieder zu Hause waren, bastelten
0: sie dem Schakalaka ein Käfig und setzten es mit seinem Nest hinein. Dann überlegten sie, was sie mit dem Ei machen sollten.
2: Wir könnten es natürlich als Mitgift für Pummel nutzen, überlegte Klaus. Ja, naja, wir könnten es aber auch verkaufen und uns von dem Geld endlich mal eine richtige Schornsteinfegerausrüstung leisten. Immer nur mit diesem blöden Birkenzeug, das macht ja keinen Spaß. Auch
0: wieder wahr, stimmte Klaus zu. Sie überlegten noch eine Weile hin und her, dann beschlossen sie, das Ei zu verkaufen. Und das nächste Ei, das das Chakalaka legen würde, wollten sie dann als Mitgift für Pummel nehmen. Das Und wem haben sie das Ei verkauft? Natürlich Herrn Brötzmann.
1: Der war schließlich reich genug. Der hat für das Ei, ohne mit der Wimper zu zucken, mal
0: eben einen ganzen Sack voll Eurolinge locker gemacht. Aber Herr Brötzmann war nicht nur reich, der war auch schlau. Und der kannte sich mit Chakalakas gut aus. Er ja, wusste nämlich etwas, das Klaus und Franz nicht wussten. Chakalakas legen nämlich nicht nur ab und zu mal ein goldenes Ei, sie haben auch noch ein anderes Geheimnis. Wenn man sie an einem Spieß über dem Feuer grillt und dann als erstes die Hühnerleber und das Herz isst, hat man für den Rest des Lebens ausgesorgt. Dann findet man nämlich jeden Morgen, wenn man aufwacht,
1: einen Beutel mit Geld unter seinem Kopfkissen. Und das wusste Herr Protzmann.
0: Die Frage war nur, wie er an das Hühnchen rankommen konnte. Da saß schließlich bei Klaus und Franz im Käfig und gackerte gelangweilt vor sich hin. Aber da war ja noch das Pummel. Und Herr Brötzmann wusste genau, dass Klaus und Franz händeringend einen Mann für ihre Schwester suchten. Er überlegte eine Weile. Dann teilte er den Brüdern mit. Also Jungs, ich hab mir da was überlegt.
2: Was haltet ihr davon, wenn ich eure Pummel heirate? Die
0: beiden waren echt überrascht. Herr Brötzmann nannte allerdings eine Bedingung. Als Hochzeitsessen wollte er ein am Spieß gebratenes Schakalaka haben. Davon wollten Franz und Klaus erstmal nichts wissen. Da
1: wäre wär wär ja schön, schön blöd. blöd. Meinten die beiden Kopfschütteln. Wir
2: sollen unser Huhn grillen? Wo ist doch so schöne goldene Eier legt. Nee, nee. Dann behalten wir Pummel lieber. Und wenn unser Hühnchen erstmal ca. 10 bis 12 Eier gelegt hat, dann finden wir sicher jemanden da, wo unser Pummel heiratet. Ohne, dass unser Flattermann gegrillt werden muss. Tja, wenn ihr meint. seufzte Herr Protzmann. Da habt ihr leider die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Chakalakas legen ihre Eier nur in Wildbahn. Wenn man sie in einen Käfig zwängt, legen sie überhaupt nicht.
0: Wer sagt das? Fragte Franz misstrauisch. Na, ich. Antwortete Protzmann. Und
2: ich kenne mich aus mit Schakalakas. Das könnt ihr mir glauben. ja naja, dann...
0: Erwiderte Klaus.
2: Dann setzt mir der Schakalaka eben wieder in die Birke. Da, wo wir es gefunden haben. Auch keine gute Idee. Chakalakas bauen sich jeden Tag ein neues Nest. Und immer woanders.
0: Klaus und Franz mussten einsehen, dass sie keine andere Wahl hatten, als auf Prötzmanns Angebot einzugehen. Wenn sie Pummel unter die Haube bringen wollten. Und so wurde schon bald die Hochzeit gefeiert. Das Chakalaka wurde geschlachtet... Ah! ausgenommen und auf einem Spiel über dem Feuer gekürzt. Herr Putzmann hatte ganz genau darauf geachtet, das fragend, dass Franz,
1: dass sich die Zubereitung des Hühnchens nicht nehmen lassen wollte, das kleine
0: Hühnerherz und die Leber beim Ausnehmen im Huhn drin gelassen hat. Als das Hühnchen fast fertig war, wurde der Tisch für das Hochzeitsessen gedeckt. Der Protzmann hatte die ganze Zeit das Huhn im Auge behalten. Aber jetzt konnte er nicht mehr. Er musste ganz dringend mal pullern. So schnell es ging, rannte er zur Toilette. Genau in dem Moment nahm Franz das Huhn vom Grill, trug es zum Tisch und zog den Spieß heraus. Dabei fielen zwei kleine Hühnerteilchen aus dem Huhn. Hier, probier mal. Franz nahm eins und gab es Klaus.
1: Das andere steckte er sich selbst in den Mund. Ist ja klar.
0: Das waren das Herz und die Leber. Da kam auch schon Herr Prötzmann von der Toilette zurück. Franz wollte gerade anfangen, das Hühnchen mit einem großen Messer in einzelne Teile zu zerschneiden. Nee, nee, gib mal her, sagte Herr Prötzmann und schnappte sich das Huhn und das Messer. Ungeduldig zersägte er das Schakalaka und progelte in dem Fleisch herum.
2: Weg, stöhnte er. Das gibt's ja gar nicht. Wo ist das Herz und die Leber? Keine Ahnung, meinte Franz und tat ganz unschuldig. Vorhin, als sie auf der Toilette waren und ich das Huhn vom Spieß, da... So ist das also, keifte Herr Prötzmann wütend. Ihr Verräter! ihr habt euch das Herz und die Leber selber unter den Nagel gerissen, weil ihr scharf auf den Geldbeutel unter dem Kopfkissen seid. Wisst ihr was? Da könnt ihr euch auch eure dicke Pummelschwester in den Hut stecken. Sprach's, stapfte kochend vor Wut ins Haus
1: und verrammelte die Türen.
2: Was hat der denn? Franz verstand nur Bahnhof. Keine Ahnung. Auch Klaus war ratlos. Und was machen wir jetzt? Fragte Franz. Wir gehen nach Hause.
0: Komm, Pummel! Das war's. Abmarsch. Hummel war es recht. Sie schnappte sich schnell noch ein paar Hühnerteilchen und tippelte kauend hinter ihrem Bruder her. Und so kam es, dass die beiden Schornsteinfeger auch weiterhin mit ihrer dicken Schwester in dem kleinen Häuschen lebten. Und ob sie am nächsten Morgen tatsächlich einen Beutel mit Geld unter dem Kopfkissen gefunden haben. Wer weiß. Wenn nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass sie Herz und Leber geteilt haben. Vielleicht hätte es ja einer allein essen müssen. Oder das Ganze war sowieso nur
1: ein Gerücht. Oder... Das komische Huhn war kein Tschakalaka-Huhn,
0: sondern zum Beispiel ein Hockerhuhn. Aber die legen doch normalerweise keine goldenen Eier.
2: Stimmt auch
1: wieder.
0: Wie auch immer, Hummel hat übrigens doch noch einen Mann abgekriegt, sogar ohne Mitgift. Allerdings war der noch dicker als sie. Und man kann es ja kaum glauben. Die beiden haben tatsächlich einen ganzen Sack voll Kinder gekriegt. Nur wie die ausgesehen haben, kann sich ja wohl jeder vorstellen. Die Armen, die Armen, die Armen, die
2: Armen, die Armen, die Armen, die Armen, die Armen, die Armen,
0: die Armen, die Armen, die Armen, die Armen. Ja. Ich <laughs>